0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法。我是正业，在任务分解这个模块，我准备从一个真正让我深刻理解了任务分解的主题开始。这个主题就是测试，这是一个让程序员又爱又恨的主题。爱测试，因为它能让项目质量有保证；恨测试，因为测试不好写。而实际上啊，很多人之所以写不好测试，主要是因为他不懂任务分解。在上一个模块。我们提到了一些最佳实践，但都是从以终为始这个角度进行讲解的。这次啊，我准备换一个讲法，用五讲的篇幅完整的讲一下开发者测试，让你和我一起重新认识一下这个你可能忽视的主题。准备好了吗？我们先从一个让很多人疑惑的话题开始：程序员该写测试吗？你是一个程序员，你当然知道为什么要测试。因为我们开发的软件，我们得尽可能保证它是对的，毕竟最基本的职业素养是要有的。但测试工作该由谁来做呢？这是一个很有趣的话题。很多人凭直觉想到的答案是：测试不就是测试人员的事儿吗？这还用问？测试人员应该做测试，这是没错的。但测试只是测试人员的事儿吗？事实上啊。作为程序员，你多半已经做了很多测试工作，比如在提交代码之前，你肯定会把代码跑一遍，保证提交的基本功能是正确的，这就是最基本的测试。但通常你并不把它当成测试，所以在你的直觉里边，测试是测试人员的事但我依然要强调，测试应该是程序员工作的一部分。为什么这么说呢？我们不妨想想，测试人员能测的是什么？没错。他们只能站在系统外部做功能特性的测试，而一个软件是由它内部诸多模块组成的。测试人员只能从外部保证正确性，所能达到的效果是有限的。打个比方，你做一台机器，每个零部件都不能保证正确性，却要让最后的结果正确，这实在是一个可笑的要求。但这却真实的发生在软件开发过程中。在软件开发中，有一个重要的概念。软件变更成本，它会随着时间和开发阶段逐步增加。也就是说，我们要尽可能早的发现问题、修正问题，这样消耗的成本才是最低的。上一个模块讲以终为始，就是在强调尽早发现问题，能从需求上解决的问题就不要到开发阶段。同样，在开发阶段能解决的问题就不要留到测试阶段。你可以想一下，是你在代码中。发现错误改代码容易，还是测试报了 bug 你再去定位找问题方便呢？更理想的情况是，质量保证是贯穿在软件开发全过程中的，从需求开始的每一个环节都将测试纳入考量。每个角色交付自己的工作成果时，都要多问一句：你怎么保证交付物的质量？需求人员要确定验收标准。开发人员则要交出自己的开发者测试，这是一个来自精益原则的重要思想：内建质量 （build quality in）。所以啊，对于每个程序员来说，只有在开发阶段把代码和测试都写好，才有资格说自己交付的是高质量的代码。不同于传统测试人员只能通过手工的方式进行验证，程序员这个群体做测试有个天然的优势：会写代码。这个优势可以让我们把测试自动化。早期测试代码最简单的方式是另外写一个程序入口。我初入职场的时候也曾经这么做过，毕竟这是一种符合直觉的做法。不过，既然程序员有写测试的需求，如此反复出现的东西就会有更好的自动化方案。于是，测试框架出现了。最早的测试框架起源于 Smalltalk， 这是一门早期的面向对象程序设计语言。它有很多拥趸，很多今天流行的编程概念就来自于 Smalltalk 测试框架便是其中之一。真正让测试框架广泛流行起来的，要归功于 Kent b a c k 和 Eric Gamma。Kent b a c k 是极限编程的创始人，在软件工程领域大名鼎鼎，而 Eric Gamma 则是著名的《设计模式》一书的作者，很多人熟悉的 Visual Studio Code 也有他的重大贡献。有一次啊，二人一起从苏黎世。飞往亚特兰大去参加 OOPLSA 大会，在航班上两个人结对编程写出了 JUnit。从那个名字你就不难看出他的目标是打造一个单元测试框架。顺便说一下，如果你知道 k e n n e b e c 是个狂热的 Smalltalk 粉丝，写过 SUnit 测试框架，你就不难理解为什么这两个人能在一次航班的旅程上就完成这样的力作。JUnit 之后。测试框架的概念逐渐开始流行起来。如今的程序世界，测试框架已经成为了行业的标配。每个程序设计语言都有自己的测试框架，甚至不止一种。一些语言甚至把它已经放到了标准库里。行业里也用 XUnit 通称这些测试框架。这种测试框架最大的价值是把自动化测试作为一种最佳实践引入到开发过程中，使得测试动作可以通过标准化的手段固定下来。在前面的讨论里，我们把测试分为人工测试和自动化测试。即便我们只关注自动化测试，也可以按照不同的层次进行划分。比如，将测试分成关注最小程序模块的单元测试，将多个模块组合在一起的集成测试，将整个系统组合在一起的系统测试。有人喜欢把验收测试也放到这个分类里。为了简化讨论，我们暂时忽略验收测试。随之而来的一个问题是，我们应该写多少不同层次的测试呢？理论上啊，固然是越多越好了，但实际上做任何事都是有成本的，所以人们必须有所取舍。根据不同的测试配比，也就有了不同的测试模型。有一种直觉的做法是，既然越高层的测试覆盖面越广，那就多写高层测试，比如系统测试。当然，有些情景高层的测试不容易覆盖得到。所以还要一些底层的测试，比如单元测试。在这种情况下，底层测试只能是作为高层测试的补充，而主力就是高层测试。这样就会形成一种测试模型——冰淇淋蛋卷。阅读文稿，你可以看到这个模型的示意图。听说过冰淇淋蛋卷测试模型的人并不多。它是一种费时费力的模型，要准备高层测试实在是太麻烦了。之所以要在这里提及它。是因为虽然这个概念很多人没听说过，但是有不少团队的测试实际上采用的就是这样一种模型，这也是很多团队觉得测试很麻烦却不明就里的缘由。接下来我们再来说说另外一种测试模型，也是行业里的最佳实践——测试金字塔。Mike Cohn 在自己的著作《Succeeding with Agile》提出了测试金字塔，但大多数人都是通过 Martin f o w e r 的文章知道的这个概念。测试金字塔的示意图我也附在了文稿中。从图中我们就不难看出，它几乎是冰淇淋蛋卷的反转。测试金字塔的重点就是，越是底层的测试应该写的越多。想要理解测试金字塔成为行业最佳实践的缘由，我们需要理解不同层次测试的差异。越是底层的测试，牵扯到相关内容越少，而高层测试。则涉及面更广，比如单元测试，它的关注点只有一个单元，而没有其他任何东西，所以只要一个单元写好了，测试就是可以通过的。而集成测试，只要把好几个单元组装到一起才能测试，测试通过的前提条件是所有这些单元都写好了，这个周期明显就要比单元测试长。系统测试只要把整个系统的各个模块都连接到一起。各种数据都准备好才能通过。这个模块的主题是任务分解，所以啊，我必须强调一点：小事儿反馈周期短，而大事儿的反馈周期长。小事儿容易做好，而大事儿的难度则要大得多。所以以这个标准来看，底层的测试才更容易写好。另外啊，因为涉及到的模块过多，任何一个模块做了调整，都是有可能破坏高层测试的。所以，高层测试相对来说是比较脆弱的。此外，在实际工作中，有些高层测试会牵扯到外部系统，这样一来，复杂度又在不断的提升。人们会本能的倾向于少做复杂的东西，所以啊，人们肯定不会倾向于多写高层测试。其结果必然是高层测试的测试量不会太多，测试覆盖率无论如何都上不来。而且一旦测试失败，因为牵扯的内容太多，定位起来也是非常麻烦的。而反过来，将底层测试作为测试的主体，因为牵扯的内容少，更容易写，才有可能让团队得到更多的测试。而且一旦出现问题，也相对来说更容易发现。所以啊，虽然冰淇淋蛋卷更符合直觉，但测试金字塔才是行业的最佳实践。测试金字塔是一个重要实践的基础。它就是我们前面提到过的持续集成。当测试的数量达到一定规模时，测试运行的时间就会很长，我们可能无法在本地一次性运行所有的测试。一般，我们会在本地运行所有的单元测试和集成测试，而把系统测试放在持续集成服务器上执行。这个时候啊，底层测试的数量就成了关键。按照测试金字的模型，底层测试的数量会很多。测试可以覆盖主要的场景，而按照冰淇淋蛋卷模型，底层测试的数量则有限。作为代码提交的防护网，测试数量的多寡决定着反馈的早晚。所以啊，测试金字塔与持续集成天然就有着很好的配合。需要特别注意的是，不是所有用单元测试框架写的测试就是单元测试。很多人用单元测试框架写的实际上是集成测试或者系统测试。单元测试框架只是一个自动化测试的工具而已，并不是用来定义测试类型的。在实际工作中，区分不同测试的方法有很多，比如将不同的测试放到不同的目录下，或者给不同类型的测试一个统一的命名规范。区分不同类型测试的目的，主要是在不同的场景下。运行不同类型的测试，就像前面提到的做法，在本地运行单元测试和集成测试，而在持续集成服务器上运行系统测试。总结一下今天的内容：测试是软件开发重要的组成部分，测试应该是软件开发团队中所有人的事儿，而不仅仅是测试人员的事儿。因为软件变更成本会随着时间和开发阶段逐步增加。能在早期解决的问题，就不要将它延后到下一个阶段。在测试问题上，程序员有着天生的优势，会写代码，于是程序员拥有了一个突出的强项——自动化测试。写测试应该是程序员工作完成的重要组成部分。随着人们对测试理解的加深，各种各样的测试都出现了，也开始有了测试的分类：单元测试、集成测试、系统测试等等。越在底层的测试成本越低，执行越快；越在高层的测试成本越高，执行越慢。人的时间和精力是有限的，所以人们开始思考不同的测试如何组合。在这个方面的最佳实践称之为测试金字塔。它强调的重点是，越是底层的测试应该写的越多。只有按照测试金字塔的方式写测试，持续集成才能很好的发挥作用。如果今天的内容你只能记住一件事儿，那么请记住。多写单元测试。最后，我想请你分享一下，你的团队在写测试上遇到过哪些困难呢？欢迎在留言区写下你的想法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享给。